0: Wir wollen heute weitermachen und bevor wir das machen, habe ich wieder ein Handout. Da habe ich gestern nicht wirklich was dazu gesagt, aber das ist einfach dazu da, dass ihr nicht alles mitschreiben müsst, wenn es euch interessiert, dass ihr einfach ein grundlegendes Handout habt, so könnt ihr ein bisschen drauf und umkritzeln, genau, von jeder Einheit kriegt ihr da eins und unten gibt es auch Diskussionsfragen, da werden wir wahrscheinlich nicht viel drüber reden, aber das könnt ihr, wenn ihr wollt, zum Beispiel für eure persönliche Stille Zeit. Einfach weiter noch ein paar Gedanken darüber machen über, über das Thema. Ja, Dankeschön. Genau. Hast du einen
1: ganz kleinen Bogen, war gestern, für den gestern gestern die gestern haben? Ja,
0: habe ja. ich auch. Aber wer braucht noch <lacht> eins? <lacht> das ist Das ist gestern, ja. Vielleicht ja. ist das aus Klavier, da könnt ihr euch dann noch später euch Dankeschön. Also, wir sind gestern eingestiegen mit diesem Königreich der Bündnisse. Und zwar, es geht darum, einfach uns die Frage zu stellen, um was geht es eigentlich in der Bibel? Was ist das große Thema, der Vogelperspektive von der Bibel? Wir kennen viele Geschichten von der Bibel, aber was geht es eigentlich im großen Rahmen? Und das haben wir Königreich der Bündnisse betitelt. Und wir haben gestern darüber geredet, dass Gottes ursprünglicher Plan war, das einen perfekten Menschen zu schaffen, im Ebenbild Gottes, der über eine perfekte Welt regiert. Und das war seine Hoffnung, sein Plan mit der Schöpfung dieser Welt. Aber dann haben wir eben auch gelesen, dass der Mensch durch die Rebellion, also durch den Sündenfall, sich gegen Gott gewendet hat und dadurch sich selbst aber nicht nur sich selbst, sondern auch seine Beziehung zu den Mitmenschen, seine Beziehung zur Natur, dass das alles verdorben wurde, geistlich und körperlich. Und Gottes Ziel ist die Wiederherstellung des Menschen und der Welt in diesem Zustand, dass es wieder zurückkommt. Und da werden wir heute sehen, wie, wie das quasi startet. Und, und zwar sind wir gerade bis zu Kapitel 11 gegangen. In Kapitel 11 können Sie sich vielleicht noch erinnern an diesen Grafen wo man sieht, von erster Mose 3 geht es dann kontinu kontinuierlich runter. Für diejenigen, die gestern nicht da waren, die Kinder zum Beispiel, da haben wir zum Beispiel eine Geschichte vom ersten Mord, wo jemand zum ersten Mal jemand umbringt, da haben wir eine Liste von Menschen und jedes Mal am Schluss wird gesagt, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Wirklich schlecht. Und dann haben wir die Geschichte, wo Gott die ganze Welt äh, ausmerzt im Prinzip, also fast alle Menschen, äh, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Wurde es aber nicht. Und dann haben wir die Geschichte von Babel. Also wirklich schreckliche Geschichten, oder? Wo wir sehen, es ist wirklich schlecht. Und die Frage ist, was macht Gott jetzt? Äh, die Bibel könnte auch nur elf Kapitel haben und dann ist es vorbei. Das wäre möglich, aber so ist es nicht. Die Bibel hat ein zwölftes Kapitel und da wollen wir heute einsteigen. Äh, und zwar, da sehen wir in Kapitel 12, dass Gott eingreift. Gott macht etwas zu, zu dieser Abwärtsspirale und... Startet diesen Prozess zur Wiederherstellung, dass es wieder eines Tages wieder mal so sein wird wie im Garten Eden. Dass wir wieder mal diesen Zustand haben, wie es eigentlich ursprünglich einmal war. Und der erste Teil vom Mosebuch und der zweite Teil sind sehr verschieden. Schaut euch mal diesen diese, diese Vergleich an. Im ersten Teil geht es um die ganze Welt. Im zweiten Teil geht es um eine einzige Familie. Im ersten Teil sieht man eigentlich nur Sünde, wo nur schlechte Dinge passieren, gelegentlich kurz, dass einmal ein Noah hast, dass er mit Gott gewandelt ist. Oder ein Enoch, dass er mit Gott gewandelt ist. Aber sonst eigentlich kontinuierlich schlecht. Äh, Im zweiten Teil sehen wir, dass schon auch Sünde da ist. Sünde ist da, aber wir sehen auch, dass Leute treu sind, Gott gegenüber. Im ersten Teil eigentlich nur Gericht. Im zweiten Teil sehen wir dann Segen. Im ersten Teil Fokus auf den Tod. Im zweiten Teil Fokus auf Leben und die Bewahrung von Leben. Im ersten Teil geht es um 2000 Plus Jahre, vielleicht je nachdem, was du glaubst, könnte auch viel mehr sein. Und im zweiten Teil um 300 Jahre. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie, wie es so ausschaut. Und in 1. Mose 12 ist eben diese Geschichte von Abraham. Und da habe ich einmal eine Karte mitgenommen, wo wir ähm, sehen, dass Abraham äh, am Anfang in einer Stadt namens Ur war. Die ist sehr wahrscheinlich da, könnte auch da oben sein, aber vermutlich weil sie da war. Und Gott redet zu Abraham. Und was bittet Gott Abraham? Oder was sagt Gott zu Abraham? Wer weiß es? Genau. Geh
2: aus deinem Land.
0: Geh aus deinem Land, genau. Das
2: Land, das
0: dir ja, genau. Gott gibt ihm einen Auftrag. Und wir wissen nicht, wie gut Abraham Gott gekannt hat. Wir haben keine Informationen darüber, woher Abraham Gott überhaupt gekannt hat, wie das ausschaut, wissen wir nicht. Das heißt, von Gott hat auf einmal zu diesem Typen namens Abraham geredet. Und hat ihm gesagt, bitte geh zu diesem Land, das du nicht kennst, und dort wird etwas passieren. Und Gott hat ihm nicht gesagt, was passieren wird. Er hat keine Information darüber gegeben, ja, äh, du kannst dort hingehen und dann wird das und, das und das und das und das und das passieren und du kannst mir vertrauen aufgrund von dem und dem und dem. So Gott hat einfach gesagt, geh. Das war so ein bisschen, als würde Gott sagen, Ah, könntest du bitte über diese Klippe drüber springen? Ah, ja, los. Was weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, wo du in so einer Situation warst, wo du merkst, dass Gott sagt, okay, mach das. Und du hast nicht gewusst, was passieren wird. Und du warst vor der Herausforderung, ob du das jetzt machst oder nicht. Ich habe das einmal in meinem Leben wirklich so krass erlebt, wie noch nie zuvor. Und Das war damals, wo ich in Israel war. Ich, ja, ich habe in Israel studiert. Und da war ich habe es damals so gemacht, dass ich jeden Samstag habe ich mir so einen Tag freigenommen. Habe ich nichts studiert, nichts für die Schule gemacht, einfach nur mit Zeit für mich selber mit meine Freunde. Oft bin ich auch zu einem Park gegangen und habe dort einfach ja, Bibel gelesen, Lieder gesungen, vielleicht Basketball gespielt oder so. Und diesen einen spezifischen Samstag ähm, habe ich mir überlegt, okay, zu welchem Park gehe ich? So, diesen Park da drüben gegeben und diesen Park. Also komplett. Wurscht eigentlich, welche entscheiden welcher Park. Der hat mir eigentlich besser gefallen, zu dem wollte ich eigentlich nicht so unbedingt. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich gehe zu diesem Park. Und habe mir meine Gitarre raufgeschnallt und bin aus der Garten rausgegangen und gehe hin und auf einmal, und das fällt mir wirklich schwer, das zu beschreiben, wie das beschreiben kann. Aber es war so, als hätte Gott zu mir geredet und gesagt, geh zu dem anderen Park. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Blödsinn. Also würde das Gott interessieren, welchen Park ich jetzt hingehe? Und vor mit mir zu diskutieren oder mit Gott zu diskutieren im Kopf und wollte schon weitergehen. Und wieder so wirklich ein starkes Gefühl oder jemand zu mir geredet hat, ich weiß es nicht. Und dann versuche ich weiterzugehen und ich, wie gesagt, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe es körperlich nicht geschafft, einen weiteren Schritt zu machen. Ich habe es nicht geschafft. Und da habe ich wirklich mich geärgert über mich selber und gedacht: Rafi, jetzt bildest du das ein. Was ist denn los mit dir? So ein Blödsinn, jetzt geh einfach, das ist ja komplett wurscht. Und dann war ich schon wirklich verärgert über mich und habe Okay, jetzt gehe ich zu dem anderen Park, um Gott zu zeigen, dass nichts passieren wird und dass, äh, dass das alles eine Einbildung war. Und dann gehe ich zu diesem anderen Park und setze mich dort auf eine Parkbank und fange an, Gitarre zu spülen. Und dann kommen zwei junge Mädels, die nur Hebräisch gesprochen haben und ich habe damals äh, auch ein bisschen Hebräisch können und angefangen dann mit mir. Zukunft, wie ich gesungen habe über Gott und so, und dann sind wir zum Reden kommen über Gott. Und wir mit denen das Evangelium zu einem gewissen Grad äh, weitergeben können. Und ich weiß nicht, was passiert ist, also. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, und ich habe auch damals nicht gewusst, dass man Israel eigentlich nicht mit Kindern unter 16 Jahren über Jesus reden darf. Glücklicherweise habe ich es nicht gewusst. Aber habe ich gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist, aber ich vertraue darauf, dass das dass da... Äh, dass Gott einen Grund gehabt hat, warum das so war. Und ich weiß nicht, ob es dir so mal so gegangen ist, dass du in einer Situation warst, wo Gott dich um etwas gebeten hat. Vielleicht von der Zeit, von der Veränderung, wo du drin stehst, wo es die Frage ist: In welche Richtung gehst du? Wird das passieren oder das passieren? Ähm, auch wir als Gemeinde stehen in einer gewissen Art und Weise in einer Zeit der Veränderung. Was wird passieren? Was wird in 1, zwei, fünf, zehn Jahren sein mit der FAG? Und sieh diese Situation bei Abraham. Aber man hat nicht gewusst, was passieren wird, aber er ist dann schlussendlich gegangen, diese äh, ganze Strecke bis Dormen her. Und Elizabeth Elliot hat jetzt einmal einen Satz gesagt, den ich sehr äh, prägend finde, der sehr gut dazu passt auf Englisch. Faith does not eliminate questions, but faith knows where to take them. Ich habe es übersetzt, als Glaube beseitigt nicht alle Fragen, aber Glaube weiß, wohin man sie bringen kann bin mir sicher, hundertprozentig, dass Abraham sehr viele Fragen gehabt hat. Dass also ich gedacht habe, wieso, warum kann ich dir vertrauen, warum soll ich nicht mit meinen Großeltern dort bleiben, wo ich bin. Aber Faith, Glaube, beseitigt nicht die ganzen Fragen. Es war es nur, dass du die Fragen zu jemandem bringen kannst, dieses Gott. Und ich finde das so, so ermutigend. Und wir sehen, dass Abraham diesen Schritt gemacht hat, dass er diesen Glauben gehabt hat, trotzdem gegangen ist. Vielleicht trotz seinen Fragen oder genau wegen seinen Fragen. Und jetzt wollen wir einsteigen mit 1. Mose 12. Schaut es einmal auf. Äh, in euren Bibeln. Und da lesen wir 1. Mose 12, äh, die ersten drei Verse. Der Herr aber hat zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wir lesen da sehr viel vom Segen. Und vielleicht erinnert Sie euch, in 1. Mose 3 haben wir geredet, was ist passiert, was hat Gott Ausgesprochen nach dem Sündenfall. Er hat nicht Segen ausgesprochen, sondern einen Fluch. Nicht den Menschen, Gott hat nicht den Menschen verflucht, aber Gott hat den Boden, die Erde verflucht, einen Fluch. Und man sieht diesen Fluch quasi, der durch das ersten elf Kapitel durchgeht und dann zum ersten Mal, wirklich in einer größeren Art und Weise, redet Gott vom Segen. Er sagt, ich will dich segnen und ich will die segnen, die dich segnen. Und wir sehen in diesen paar Versen, sehen wir, Drei verschiedene Aspekte. Und zwar, lesen wir nochmal ganz kurz und schauen Sie diese drei Aspekte an. Und zwar zum einen sagt er, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Er spricht in einen Segen aus, er will ihm etwas geben und zwar ein Land. Gott will Abraham ein Land geben. Warum ein Land? Wir werden später sehen, dass Gott ihm ein Land geben wollte, damit er wieder einen Ort hat, wo er mit den Menschen sein kann. So wie im Garten Eden. Gott war mit den Menschen im Garten Eden. Und so will Gott Abraham und seinen Nachkommen ein Land geben, wo er wieder mal mit den Menschen leben kann. Wieder, Wo wir sehen, Gott versucht wieder zurückzugehen, oder nicht versucht, Gott verspricht, dass es wieder mal so sein wird, wie es am Anfang war. Dass er mit den Menschen leben wird. Also wir sehen, ein Land, das versprochen wird. Und dann werden wir weiterlesen. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Damit er ein großes Volk wird, äh, braucht er Kinder. Ein anderes Wort für Kinder oder Nachkommen ist äh, Seed oder Samen auf Deutsch. Ist dieses Wort Samen uns schon jemals begegnet bis jetzt? In der ersten elf Kapitel? Ja. ja. Genau. genau, wo, wo wir, wo wir lesen, in äh, Gott gibt es Versprechen in 1. Mose 3,15, wo er sagt, der, der Same, dein Same wird die Schlange zertreten. Und wir sehen da, das werden wir später, wie gesagt, weiter noch sehen, dass der Same von der Frau in 1. Mose 3,15, der Same von Abraham wird. Diese Linie, die da äh, geht, geht da quasi jetzt zu Abraham weiter. Das heißt, Gott verspricht Abraham ein Land, einen Samen und er verspricht ihm eben einen Segen. Aber warum einen Segen? in Vers 2. Dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Hm. Gott will Abraham einen großen Namen geben, damit er ein Segen ist. Das ist der Grund, warum Gott ihn segnet, ist, damit er andere segnen kann. Das ist etwas, was wir in der Bibel sehr viel sehen, dass Gott Menschen segnet, dass er uns Fähigkeiten und Material und was auch immer gibt, damit wir andere segnen können. In Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Dieser Fluch von 1. Mose 3, 14, sehen wir jetzt, dass Gott quasi den ersten Schritt setzt, um diesen Fluch wieder zu äh, verändern oder zu überwerfen. Wo er sagt, ich will, dass diese Welt wieder gesegnet ist, so wie sie ganz am Anfang war, wie sie geschaffen hat. Gesegnet. Das heißt, wir sehen diese drei Aspekte. Land, Gott verspricht ihm ein Land. Gott verspricht ihm ein Nachkommen. Und Gott verspricht ihm Segen. Segen für Abraham, aber Segen durch Abraham. Und ich werde gleich wie gestern kurz einen Clip zeigen vom Bible Project, die das auch wieder sehr gut erklären. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, einfach in anderen Worten.
2: Das Buch Genesis. Im ersten Video haben wir gesehen, wie Kapitel 1 bis 11 die Grundlage für die biblische Erzählung liegt. Gott hat alle Dinge erschaffen und machte dann die Menschen als sein Ebenbild, damit sie die Welt in seinem Namen regieren. Die Menschen wählten die Sünde und rebellierten gegen Gott, sodass die Welt außer Kontrolle geriet. Die Folgen waren Gewalt, Tod und die große Rebellion in Babylon, die zur Zerstreuung der Menschen geführt hat. Die große Frage ist nun, was wird Gott tun? um diese Welt zu retten und zu erlösen. Nach der Zerstreuung in Babylon verfolgt der Autor die Spur des Stammbaums einer einzigen Familie, bis er schließlich bei einem Mann landet, Abraham, später bekannt als Abraham. Gottes Versprechen an Abraham am Anfang von Kapitel 12 eröffnet dann eine ganz neue Episode in der Geschichte. Gott beruft Abraham dazu, seine Heimat zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen. Ein Land, das eines Tages Abraham gehören soll. Im Land angekommen verspricht Gott, Abraham zu einer großen Nation zu machen, seinen Namen groß zu machen und ihn zu segnen. Diese Versprechen sind Anspielungen auf frühere Aussagen im Buch. Die Bewohner von Babylon wollten sich in ihrer Arroganz einen Namen machen. Was nicht wirklich erfolgreich war. Aber Gott wird diesem unbekannten Abraham einen großen Namen geben. Und Gottes Segen für Abraham erinnert sehr an Gottes ursprünglichen Segen für die Menschheit. Ganz am Anfang. Die Frage ist, warum will Gott Abraham und seine Familie segnen? Die Antwort finden wir im letzten Satz der Verheißung. In dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das ist der Schlüssel, um den Rest der biblischen Geschichte zu verstehen. Gottes Plan ist es, seine rebellische Welt zu retten und zu segnen. Und das durch Abrahams Familie. Und so liegt der Fokus der weiteren alttestamentlichen Erzählung auf dieser einen Familie, die später das Volk Israel genannt werden wird. Darum wird Israel später am Berg Sinai auch ein Königreich von Priestern genannt. Gott möchte sie dazu gebrauchen, allen anderen Völkern zu zeigen, wie er ist. Und genau dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten und Poeten aufgegriffen, wenn sie Israels messianischen König ankündigen, dessen Herrschaft, Gerechtigkeit und Frieden für alle Völker bringen wird. An diesem Punkt der Geschichte ist das aber noch nicht klar. Dazu muss...
0: Da stoppen wir wieder. Aber ihr seht schon, diese, diesen wirklichen Schlüsselvers und ich, ich glaube wirklich nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dieser Vers ist die Grundlage für das, die restliche Bibel. Wirklich die restliche Bibel. Nicht nur dieses Buch, sondern wirklich die restliche Bibel. Und wenn ihr am Neuen Testament lest wird sehen, dass immer wieder Bezug genommen wird zu Abraham und diesem Segen. Und warum? Ja, weil das der erste Schritt ist, den Gott setzt, um das, was im Sündenfall passiert ist, umzukehren. Und Gott gibt also Abraham dieses Versprechen und sagt ihm, ich will dich segnen. Ich werde dir ein Land geben und werde dir Nachkommen geben und ich will, dass du ein Segen wirst, sodass die ganze Welt gesegnet wird in dir. Aber Gott gibt ihm nicht nur ein Versprechen, und zwar zwei oder drei Kapitel später, äh, schlagt sie mal die nächste Seite, und zwar bis 1. Mose 15, legt Gott noch eins drauf. Gott gibt nämlich nicht nur ein Versprechen, sondern es passiert noch etwas anderes. Ähm, und da brauche ich jetzt mal jemanden, der mir, ähm, schauen wir mal, die ersten sieben Verse einmal lesen kann. Kann einmal jemand die ersten sieben Verse in Kapitel 15 lesen?
1: Der, Stadt der Chaldea, um dir dieses Land zu geben,
0: es in Besitz zu geben. Bis sieben. Genau, bis sieben. Super, danke. Also wir sehen, der Abraham hat gezweifelt. Er hat Zweifel gehabt, okay Gott, äh, jetzt wäre es langsam Zeit, laut meinen äh, Planungen wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt vor zehn Jahren schon gewesen, wo du mir hättest ein Kind geben sollen. Er hat nicht gewusst, wie er damit umgehen soll und was hat er gemacht, er ist zu Gott gegangen. Und hat Gott gesagt, Gott, nur äh, falls du es vergessen hast, äh, damals in äh, Kapitel 12 hast du mir versprochen, äh, du wirst mir Nachkommen geben. Äh, wenn du einmal kurz nachschaust bei mir im Zelt, es sind keine Nachkommen da.
1: <lacht> nur
0: zur Information. Äh, und Gott, übrigens, äh, du wolltest mir auch ein Land geben. Äh, das Land, was ich bis jetzt besitze, das ist äh, fast nicht existent. Also Gott, äh, können wir da was machen. So in die Richtung, ja, in meinen eigenen Worten. Er hat den Gott erinnert an die verschiedenen Aspekte, wo er gesagt hat, Gott, du willst es das und das von mir geben, richtig? Und was hat Gott gemacht? Und Gott hat dann gesagt, okay, er hat nicht das Problem sofort gelöst, sondern nur gesagt, schau mal in den Himmel. So ein, zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und wir, wir sehen, also wie das wiederholt wird und wie Gott quasi Abraham antwortet und dann heißt es weiter, also Vers 8. Da fragt Abraham, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Ich will einen Beweis haben. Und es ist wichtig vielleicht für uns zu wissen, es war jetzt nicht irgendwie äh, unüblich damals, für einen Beweis zu fragen. Also es war jetzt nicht irgendwie, äh, das war normal, dass man das machen würde. Und Gott ist auch nicht zornig geworden mit dem Abraham, sondern äh, was ist passiert? In Vers 9. Und er sprach, und das ist jetzt äh, verrückt, was jetzt passieren wird. Bring mir eine dreijährige Kuh. Und eine dreijährige Ziege. Und einen dreijährigen Widder Und eine Turteltaube. Und eine junge Taube. Was hat Gott vor? Will er äh, eine Farm gründen? Nein. Sondern in Vers 10. Und er brachte das alles, Abraham, und er zerteilte es mittendurch. Und er legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Okay, was passiert da? Diese drei Tiere, Abraham nimmt sie und schneidet sie, zerteilt sie in der Mitte durch, oder wo auch immer. Zerteilt sie, legt den einen Teil von der Kuh daher, den anderen Teil von der Kuh daher. Den einen Teil vom wieder daher, den anderen Teil daher. Wenn das nicht komisch ist, dann weiß ich nicht, was komisch ist. Aber lesen wir weiter. In Vers 11. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Strecken und große Finsternis überfielen ihn. Das soll mir nochmal einer sagen, die Bibel ist langweilig. Also, das ist eine Geschichte, wo der tote Tier links, rechts fliegen, Vögel kommen, wollen das Fleisch essen. Und was passiert mit Abraham? Er geht einmal runter Runde schlafen. Okay, was passiert da? Da sagt Gott, da sprach er Gott zu Abraham. Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same, Same, Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen. 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. In anderen Worten, Gott sagt ihnen, dieser Segen, den ich dir versprochen habe, ich weiß, es ist noch nicht passiert. Ich weiß, du hast noch kein Land. Ich weiß, du hast noch keine Nachkommen. Und weißt du was? Es wird noch lange Zeit dauern, bis es passieren wird. Dass Gott Israel nach äh, noch Ägypten geschickt hat, war es nicht irgendwie etwas, was Gott überrascht hat, sondern Gott hat es vorausgesagt. So als hätte Gott sich dort hingeschickt. Gott hat es das gewusst, was passieren wird. Gott sagt, Abraham, kein Problem. Es wird noch ein bisschen dauern. Warte noch ein bisschen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und das finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Und an jenem Tag machte der Herr ein Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich das Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom den Euphrat. Die Kiniter, die Kineshiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Pheresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaiter, die Gazaiter und die Jebusiter. All dieses Land wird einem geben. Was ist da passiert? Und zwar, wir lesen, dass diese Tiere links-rechts liegen und dann fährt etwas wie ein Glutofen, wie eine äh, Feuersäule oder Rauchsäule zwischendurch. Was, was, was passiert da? Damit ich das erklären kann, brauche ich einmal zwei Freiwillige mit Schuhen. Äh, ja, das war kein Scherz. Äh, zwei Freiwillige mit Schlapfen. Oder äh, einmal, zweimal, bitte rauskommen. Und zwar, wir lesen in der Bibel von drei verschiedenen Arten, wie man einen Bund machen kann. Also einen Bund zu machen ist im Prinzip nichts anderes, wie jemand die Hand zu geben sagen, ja, ich werde morgen um 12 Uhr da sein. Okay? Das ist ein Versprechen, wo man einfach mit einem Handschlag das bekräftigt und dann besiegt. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten, dass man das macht äh, in der jüdischen Kultur. Die eine Art, die kennt ihr ja von äh, Ruth und Boas, mhm. ist, dass sie sich ja. ein Versprechen geben. Und was machen sie? Ja. Okay, man ja. mal eure Schuhe, äh, einen eine Schuh runter rausnehmen? Und äh, dürft es dem, dem anderen, der anderen Person geben. Überreichen. Überreichen, ja genau. Und könnt ihr wieder hinsetzen? Und geschlossen. <lacht> Und geschlossen. Aber was ist jetzt passiert? Sie haben ein Versprechen gemacht, oder sie haben jetzt nicht ein Versprechen gemacht, aber nehmen wir mal an, sie hätten ein Versprechen gemacht. Äh, sie haben das äh, einander gezeigt, nicht durch einen Handschlag, sondern durch, dass sie dem anderen etwas gegeben haben. Und die habt alle zugeschaut, wie diese Schuhe jetzt ausgetauscht worden sind. Ihr wisst, falls dieser Bund gebrochen worden ist, könnt ihr hier zur DINA gehen und schauen, haust du den Schuh noch? Ist, ist dieses Versprechen wirklich passiert? Sagen wir das mal. Aha, okay, okay. Man, wäre es rein theoretisch möglich, diesen Schuh wieder zurückzugeben? Ja, ist es möglich, den Schuh wieder zurückzugeben? Ja, ist klar. eigentlich ist es möglich. Es wäre eine Schande, also es wäre in der normalen Kultur, wäre das etwas was Schande über jemanden bringen würde, aber es ist möglich. In der Geschichte von Roter Boas, es wäre möglich, dass die zurückgegangen wären auf die Versprechen und den Schuh nochmal ausgetauscht würden. Aber das ist eine Art des, des, des Bündnisses. Eine zweite Art, da lesen wir in anderen Bibelstellen, zum Beispiel in 2. Chronik darüber, das sogenannte Salzbündnis, wo äh, man mit jemandem isst, also man verspricht sich etwas und dann anschließend sitzt man zusammen und isst. Und durch dieses Essen, durch dieses Salz, das man beim Essen verwendet hat, äh, besiegelt man den Bund. So ein bisschen ähnlich wie die, die, mit den Indianern die, äh, die Friedenspfeife. Wo man sich etwas verspricht und dann Friedenspfeife raucht quasi als zur Bestätigung. Wo alle an der gleichen Pfeife rauchen und sich das bestätigen. Seine das zweite Art des Bündnisses. Wäre es rein theoretisch möglich, das Essen, das man da gegessen hat, wieder irgendwie dem anderen zurückzugeben? Das ist schon schwieriger. Das heißt jetzt in der, in der Kategorie von wie, wie fest dieser Bund ist, ist das schon äh, etwas anderes. Aber dann gibt es eben diese dritte Art des Bundes, und das ist das, das Blutsbündnis. Und davon haben wir gerade gelesen. Und was passiert da? Was passiert in, dem, in der Damm Kultur, wenn du dieses Blutsbündnis machst? Du nimmst Tiere, äh, schneidest sie in der Mitte durch, einen links, andere rechts, und du gehst dann beide gemeinsam, je nachdem sie dieses, diesen Bund gemacht haben, gehen sie in der Mitte durch. Gehen sie in der Mitte durch, und dadurch sagen sie, wenn ich meinen Teil von diesem Bund nicht mache, wenn ich das, was ich versprochen habe, nicht einhalte, dann soll ich so sein wie diese Tiere. Dann soll ich so sein wie diese Tiere. Ist es rein theoretisch möglich, diese Tiere wieder ganz zu machen und irgendwie superkleber zusammenzukleben und leben einzuhauchen? Ein, Nein, das ist nicht mehr möglich. Das ist besiegt. Beide gehen durch und beide sagen: Ja, ich will diesen Bund einhalten. Aber ganz interessant, wer ist durchgegangen da jetzt bei bei einem Bund mit Abraham. Gott. Was hat Abraham währenddessen gemacht?
1: Schlafen.
0: Abraham Das heißt, in anderen Worten, Gott ist derjenige, der sagt, Abraham, wenn ich mein Versprechen nicht einhalte, dann soll ich so sein wie diese Tiere. Abraham ist gar nicht einmal durchgegangen, Abraham hat geschlafen während des. Gott sagt in anderen Worten, ich werde diesen Bund hundertprozentig einhalten, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin derjenige, der verantwortlich ist, hundertprozentig. Und das ist das, das Faszinierende mit diesem Bund, wo das ein, ein unbedingter Bund ist. Also der keine, keine Klauseln irgendwo dabei hat, wo es heißt, Abraham, aber du musst mindestens so, so brav sein, damit ich diesen Bund einhalte. Oder damit du dieses Land bekommst. Nein, das wird hundertprozentig passieren.
2: Mit dem Abendmal zu schauen?
0: Mit dem zu schauen.
2: Wo auch das Glück, ähm, worden. Ist,
0: ja, genau, das hat dann auch mit dem neuen Bund zu tun. Ja, da wenn wir leider in dieser Freizeit keine Zeit haben, darüber zu reden, aber am Bibeltag reden wir dann auch über den neuen Bund. Ja, das geht dann auch ein bisschen in, in diese Richtung. Ja. Und wir sehen dann am Ende noch diese letzten zwei Verse, die ich noch gelesen habe, wo Gott Abraham, äh, Gott Abraham sagt, so und so wird dein Land ausschauen. Nur damit du dir sicher sein kannst, dass ich es einhalten werde. So und so schaut es aus. Und Damit ihr euch das sicher vorstellen könnt, das ist nicht die schönste Karte, aber das Blaue ist quasi das versprochene Land, circa, und das äh, gestrichelte ist, was Israel äh, ursprünglich besessen hat. Das ist noch eine sehr großzügige Annahme. Man könnte sogar sagen, dass es noch weniger war, was, es, was sie damals besessen haben. Ähm, das heißt, Israel hat das, dieses Land noch nicht in diesem Ausmaß besessen, was da versprochen worden ist. Aber wichtig, warum hat Gott ihnen ein Land versprochen? Nicht, weil er gedacht hat, das wäre eine gute Idee und sonst hat er nichts zu tun, sondern ein Land, damit Gott wieder mit den Menschen leben kann, wie es ursprünglich im Warten war. Damit Gott unter den Menschen sein kann. Wie wird das genau ausschauen? Na, ja, da müssen wir dann weiter schauen. So weit sind wir noch nicht. Und wir wollen uns jetzt noch einen äh, Text anschauen, und zwar Gott zum, sagt noch ein drittes Mal diesen Bund, und zwar schreibt es noch zwei Kapitel weiter. In 1. Mose 17. Ähm... Jetzt war da wieder jemanden, der die ersten sieben Verse liest.
3: Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu: Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor mir und sei unter. Ganz
0: kurz, ich unterbrichte ihr kurz: Diese, Dieser Begriff, Wandle vor mir, mit Gott zu wandeln, ist das diese Art und Weise auszudrücken, dass jemand eine Beziehung mit Gott kaputt hat. Wir werden, ich sage es jetzt einmal ganz neutestamentlich, ich will sagen, wiedergeboren oder gläubig. Aber wir sehen, das ist Begriff Wandel mit mir, Adam ist mit Gott gewandelt im Garten, Enoch ist mit Gott gewandelt, Noah mit Gott gewandelt ist. Und Gott sagt jetzt zu Abraham, ich habe diesen Bund mit dir geschlossen und ich will, dass du jetzt als Ergebnis äh, aufgrund von diesem Bund mit mir wandelst, dass du da etwas anders ist in unserer Beziehung. Okay, Lies weiter.
3: Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen ehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht als einem ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Sames nach dir.
0: Ihr seht schon, die Begriffe, die da verwendet werden, Land, Same, Segen, sind die Begriffe, die wir schon oft gehört haben, wo, wo nochmal wiederholt wird, was da passiert. Aber wir sehen da einen weiteren Aspekt, der bis jetzt noch nicht erwähnt worden ist. Und zwar in, in Vers 7, Schaut's nochmal da. Ähm, Gott sagt, er will einen ewigen Bund machen, was ist dieser ewige Bund? Dein Gott zu sein, und der deines Samens nach dir. Das ist verrückt. Gott sagt, der Schöpfer des Universums, Jahwe, sagt zu einem Mann, ich will in der Zukunft bekannt sein als dein Gott. Das so, als würde Gott sagen, ich werde in Zukunft nur mehr bekannt sein als der Gott der Eisners. Jeder, der mich kennt, wird mich kennen als den Gott der Eisners. Und Gott, der Jahwe, der Schöpfer des Universums, bindet sich an eine Familie, an eine äh, ja, äh, Dynastie, oder wie man das nennen soll, äh, und sagt, ich will nur mehr als sie bekannt sein. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn der Nils etwas über diesen Gott wissen will, zu wem wird er gehen? Er wird nicht zu mir kommen, sondern er wird zu den Eisners gehen. Gott bindet sich an Abraham und sagt, ich will dein Gott sein. Das heißt, dieser Bund, den Gott damit Abraham schließt, es ist eine, eine Beziehung, dass da etwas anders ist in der Beziehung zwischen Gott und den Eisnaß, als wie Gott und der Rest. Dass da und diese persönlichen, wir werden es später sehen, eine nationale, also die Nachkommen von den Eisner sozusagen, werden äh, äh, werden quasi das, das Volk Gottes dort Und die werden als, als ganzes Volk, als nationales Volk Gott folgen und als Volk Gottes bekannt sein. Und deshalb ist die ganze restliche Alte Testament über dieses Volk Gottes. Nicht, weil es so besonders wären oder so beeindruckend oder so äh, brav. Ja, genau das Gegenteil, aber weil Gott sich an sie gebunden hat, weil er sagt, ich werde als Gott Abrahams, Gott Isaaks, Jakobs oder Gott der Eisners bekannt sein. Und wie, können, wie kann Abraham jetzt mit Gott wandeln? Wie kann er sagen, ja Gott, ich will? Weil erinnert euch, ich hatte damals nur geschlafen. Was kann Gott machen? Und Gott gibt ihm eine Möglichkeit zu sagen, okay, äh, nicht, dass er, dass er dadurch den Bund aufrechterhält, aber einfach um auszudrücken, ja ich will. Mit dir Leben, mit der, Le der Wandel lesen wir. Ähm, kann jemand die Verse 8 bis 12 noch lesen?
3: Ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Es wird deinen Nachkommen für immer gehören und ich werde ihr Gott sein. Weiter sagte Gott: Doch du, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen durch alle Generationen hindurch. Eure Verpflichtung mir gegenüber besteht darin, dass ihr jeden Mann und jeden eurer männlichen Nachkommen beschneiden müsst. Bei allen müsst ihr die Vorheit am Geschlechtsseil entfernen. Das ist das Zeichen für den Bund zwischen mir und euch. Komm, weiter. Ja, noch ein. Ähm, am achten Tag muss jeder männliche Neugeborene beschnitten werden. Das gilt auch für die Sklaven, die bei euch geboren werden, oder die oder die ihr von Fremden kauft, auch dann, wenn sie nicht zu deiner Nachkommenschaft gehören. Hm.
0: Mhm. Das heißt, die Art und Weise, wie Abraham und seine Nachkommen zeigen können, dass sie diesen Bund mit Gott wollen, ist die Beschneidung. Wo Gott sagt, es ist mein Zeichen mit euch, dass ihr mein Volk seid, dass ihr das, Gott, äh, das Volk Gottes seid. Dass ihr beschneidet. Naja, äh, wenn ein Kind beschnitten wird, also Kinder äh, von Kindern wird da geredet, die dann beschnitten werden, die nachkommen, hat das Kind da viel mitzureden?
1: Nein.
0: Wenig. Also, die wenigsten Kinder haben mit acht Tagen schon geredet. Aber es drückt etwas aus. Und zwar, es drückt etwas aus über wen? Nicht über das Kind, sondern... Das Volk. Das Volk, aber noch... die Eltern. Die Eltern, genau. Es drückt etwas aus über die Eltern. Die Eltern sagen, wenn, indem sie das Kind beschneiden lassen, sagen sie eigentlich etwas über sich selber aus. Sie sagen aus, ja, diesen Bund, der mit meinen Vorfahren geschlossen will, ich will, dass er weitergeht, und mein Ausdruck dessen ist die Beschneidung von meinem Kind. Und wir sehen das in einer Geschichte, in äh, 2. Mose 4, wo, eine ganz eine komische Geschichte, wo, wo Gott zu äh, Abraham kommt, der Vater fängt an, mit ihm zu kämpfen. Und was macht seine Frau? Sarah. Äh, Entschuldige, Mose, was habe ich gesagt? Abraham. Ja, der ist schon tot. Äh, aber wo, was macht seine Frau? Sie beschneidet. Ja, genau. Und sie, sie beschneidet die Söhne mit der Vorhaut, berührt sie aber Ganz komische Geschichte. Warum?
1: <lacht> war <ich> schon
0: dort. <lacht> Warum? <lacht> Weil eben die Beschneidung sagt nicht was über den Sohn Moses aus, sondern <lacht> sie sagt etwas über Moses selber aus. Dass Die Beschneidung ist das Zeichen dafür, dass der Vater oder die Eltern sagen, ja, wir wollen diesen Bund eingehen. Und es ist ganz wichtig, dass man unterscheidet. Das ist nicht dass wenn sie beschieden werden, wird Gott den abrahamischen Bund einhalten. Nein, weil Abraham hat geschlafen, Gott ist derjenige, der durchgegangen ist. Das ist nicht irgendwie ihr, ihr Teil des Bundes. Nein, das ist nicht so. Sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, dass sie sagen, ja Gott, ich will das. Das heißt, man könnte das Ganze jetzt einfach zusammenfassen. Es gibt zwei Aspekte. Diesen körperlichen Aspekt, wo, wo jemand, der Teil von diesem Bund ist, ein Nachkomme ist von Abraham. Und den zweiten Aspekt, dass er sagt, ja, ich will das, indem er beschnitten wird, oder indem man sein Kind beschneiden lässt. Und es gibt in Jeremia 9, gibt äh, es diese, äh, diesen Ausdruck, vielleicht kann es kurz mal jemand da hingehen, und dann äh, genau, zum Jeremia 9, 25, 26, wo wir sehen, dass die Beschneidung nicht irgendwie nur ein ritueller Akt sein soll, sondern etwas mehr. Ähm, kann jemand von euch diese zwei äh, Verse lesen?
3: Ägypten und
0: Das äh, hört sich nicht richtig an, aber vielleicht bin ich falsch.
3: Jeremia 925 Und alle mit geschorenen Haarbrändern, die in der Wüste wohnen, denn alle Nationen sind unbeschnitten. Und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz.
0: Okay, ja, passt doch. Die Okay.
3: Ja, eigentlich.
0: Aber ah, es ist, ist passt okay. schon, ja.
3: Ähm Bitte, ja. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich alle an der Vorhaut beschnittenen Heimsuchen. suchen. Doppelbund. Dann kommt es Ägypten, Judah, Edom und all die Söhne Amon und Moab und alle mit geschorenen die in der Wüste wohnen. alle Nationen sind
0: Gott klagt sie an, er sagt nicht, dass sie nicht körperlich unbeschnitten sind, er sagt, ich weiß, dass sie beschnitten sind, man kann dann auch schauen, aber sie sind nicht im Herzen beschnitten. Und das zeigt ihm, dass diese, diese Beschneidung oh, also eigentlich nicht nur etwas ist, was man halt macht, weil man es macht, sondern eigentlich ein Ausdruck dessen sein so soll, dass man geistlich, dass da etwas da ist, dass man diese Beziehung mit Gott haben will. Und auch später, ganz interessant, Johannes der Täufer verwendet auch Sprache, wo er sagt, ihr seid eigentlich, der kennt Gott nicht, ihr seid die unbeschnittenen des Herzens. Und wir sehen also diesen körperlichen Aspekt und diesen geistigen Aspekt, dass jemand trotzdem sagen muss, okay, ich will, ich will diese, diesen Bund, diese Beziehung mit Gott haben. Und Gott bestätigt diesen Bund noch viele Male. Er bestätigt ihn mit den Nachkommen mit Isaak, er bestätigt ihn mit Jakob, er bestätigt ihn später mit, mit Israel. Das habe ich, glaube ich, auf dem Handout könnt ihr uns selbst einmal nachlesen, wo wir sehen, es geht weiter. Dieser Same von der Frau, in 1 Mose 3, 15, der Same Abrahams, geht weiter und weiter, aber Gott immer, das bestätigt diesen Bund. Und ich möchte jetzt zum Abschluss zu diesem Baum zurückkehren, wo ich gesagt habe, wir werden diesen Baum bauen. Also wir haben gesehen, quasi der Wurzel ist, am Mose 3,15 ist das erste Versprechen und dann kommt dieser Bund Abrahams. Und dieser Bund beantwortet eine Frage, und diese Frage ist es, was macht Gott mit dieser Situation? Wie geht Gott um mit dem, was passiert ist, in diesen ersten elf Kapiteln? Was macht er? Was macht er? Er macht einen Bund mit Abraham. Er sagt, ich will dich segnen, dass durch dich andere gesegnet werden. Und diese drei Aspekte des Bundes, also drei Schwerpunkte, das Same, der Segen und das Land, auf die baut Gott später auf. Da kommen wir dann im nächsten, heute Abend und morgen noch drauf zurück, wie genau. Aber das bildet die Grundlage. Der Bund Abrahams ist so wie der Stamm, wo alles Weitere von Gottes Plan in der Bibel drauf aufbaut.